0: Geldik. İkinci nükte Ramazanı mübareğin savmı Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini şükürüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Ramazanı mübareğin savmı mübarek bereketli demek ve savm oruç demek Ramazanı mübareğin orucu neden oruçla Ramazanı mübarek beraber yan yana geldi çünkü Bereketli demek birçok yönden birçok işe yarayan demektir. Burada da orucun birçok hikmetini, birçok işlevini anlattığı için mübarek kelimesi uygun düşmüş. Dokuz tane ana hikmeti anlatılıyor ama yüzlerce hikmetinden dokuzudur diye anlatılıyor. Dolayısıyla bir şeyde bereket varsa çok fonksiyonel olur, çok işlevli olur. Ramazan orucu da birçok iş yapıyor, insan ruhu üzerinde birçok iş görüyor. Mübarek kelimesi bu işlev çokluğunu ifade ediyor. Ramazan Mübareğin salmı Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne de yarıyormuş Ramazan orucu. Bir hadis-i şerifte iman iki kutuptur. Bir kısmı daha doğrusu yarısı sabırdır, yarısı şükürdür buyuruyor. Biz Ramazan deyince elbette aklımıza sabır gelir. Sabır ayı diye düşünürüz. Sabrımızı arttıran bir ay diye düşünürüz. Ama bu ikinci nüktede sabır konusu işlenmedi henüz. Şükür konusu işlendi. Yani sabır ayının şükür vazifesine bakması özel bir tahlil olmuş burada. Demek ki sadece sabır ayı değil. Şükür ayı. Şükre vesile olan bir ay. Ramazan orucunun hikmetlerinden birisi de şükür. İkinci nüktenin ana konusu da bu. Birinci sözde denildiği gibi bir padişahın Matbaından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetler olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belahat olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz enva-ı nimetini nev-i beşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. Şimdi birinci söze bir vurgu yapıldı. Birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbağından yani mutfağından bir tablacının getirdiği taamlar. E herhalde bu bir saray kavramı tablacılık. Mutfakta pişenleri insanlara sunan bir meslek galiba. Onun getirdiği taamlar bir fiyat ister, bir ücret ister. Fakat elbette bunu gönderen padişah olduğuna göre padişahın gönderdiği ikram karşısında bu tablacıya fiyat ödemek çok biraz ayıp kaçar. Fiyat ödenemez ama ne yapılabilir? Bahşiş verilebilir. Şimdi burada tablacıya bahşiş verildiği halde diyor. Bahşiş verildiği halde çok kıymetdar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak. Burada tablacı tanıyor, padişahı tanımıyor. E, ve nihayet derecede bir belahat olduğunu söylüyor Üstad Hazretleri. Bu e, hatırlatmayı yapmışken birinci sözün e, o kısa bölümünü Okuyalım birinci sözün en sonunda bir sual vardı. Sual, tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Bir deme yapıyoruz tablacı olanlara. Marketten bir şey aldığımız zaman marketler tablacı olmuş oluyor bizim için. Bir yerden bir hizmet aldığımız zaman bir tıp hizmeti mesela. Orada doktorlar tablacı olmuş oluyor. Bir fiyat ödüyoruz onlara ama bir de asıl mal sahibi var. Acaba o nasıl bir fiyat istiyor? Yani bizim aslında... Ödediğimiz bütün fiyatların da bahşiş olduğu anlaşıldı. Marketten bir şey alıp ücret ödüyorsak da bu bir bahşiş. Bir elmanın fiyatı eğer masrafıyla ölçülecek olursa onun masrafları arasında güneş de var. Bütün Samanyolu galaksisi de var. Dolayısıyla bir elmaya kimsenin parası yetmeyeceğine göre biz bu elmaya ödediğimiz para bir getir götür parası. Getiren kişiye bir bahşiş verme. Elmanın fiyatı değildi. De. Elmayı getirirken çektiği meşakkatle alakalı bir fiyat ödüyoruz ama meğer onlar da bahşişmiş. Fiyat değil. Çünkü asıl mal sahibine fiyat ödenir. Hakiki mal sahibi, market sahibi olmadığına göre bizim onlara ödediğimiz ücretlerin hepsi bahşiş durumundadır. Bir elmanın fiyatı, ücreti durumunda değildir. El cevap. Evet o münimi hakiki. Münimi hakiki, hakiki nimet veren. Demek ki bizim nimetleri aldığımız insanlar hakiki değiller. Hakiki nimet veren değiller. Bizden o kıymetdar nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. cenab Hak üç tane fiyat istiyormuş. Biz bahşişi lokantacıya, marketçiye ödüyoruz ama bir de hakiki mal sahibi üç tane fiyat istiyormuş. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta bismillah zikirdir, ahirde elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetdar, harikayı sanat olan nimetler, Ehad, samedin mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Yani zikir, fikir ve şükür bu aldığımız nimetlerin fiyatıymış. Biz bir manavdan bir şey alıp da parasını ödemeden gidersek, kasten bunu yaparsak bize hırsız derler. Hakiki mal sahibi olan Cenab-ı Hak da fiyatları koymuş. Fikir, zikir ve şükür olarak koymuş. Bunları ödemeden o nimetleri yutan insanlar da e, gasıp durumuna geçiyorlar, hırsız durumuna geçiyorlar. Çünkü fiyatı ödenmemiş bir e, nimetle e, muhatap oluyorlar. Bir padişahın kıymetdar bir hazinesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahat ise öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet edip münimi hakikiyi unutmak ondan bin derece daha belahettir. Burada padişahın hediyesini getirmiş birisi. Padişah göndermiş bu hediyeyi şu kişiye götür diye. O kişi bundan çok etkilenmiş ama bu hediyeyi getiren miskin adamın ayağını öpmeye başlamış. Bu nasıl bir belahat, bir akıl kıtlığı ise e, nimetleri de hakiki vereni görmeyip aradaki aracılardan bilen, ona fazla muhabbet ve medih gösteren kişiler de ondan bin kat daha akıl kıtlığı içerisindedirler. Ey nefis böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver. Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam. Yani fiyatını ödemediğimiz şeyler durumuna düşmemesi için, hırsız durumuna düşmemek için, Cenab-ı Hakk'ın belirlediği zikir, fikir, şükür fiyatlarını ödemeden o nimetlerden istifade etmemek için Üstadımız bir tavsiyede bulunuyor. Allah namına ver, Allah namına al. Allah namına başla, Allah namına işle ve selam. Bu birinci sözdeki o sual kısmında Bugünkü nüptede de oraya bir vurgu yapılmış oldu. Tekrar dönüyorum metne. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. Birinci sözde zikir, fikir, şükür vardı. Burada tek fiyat anlatılıyor. O nimetlerin zahiri esbabı ve asabı tablacı hükmündedirler. O nimetlerin zahiri esbabı yani görünen sebebi. Elmanın görünen sebebi elma ağacıdır. Zahiri esbabı ve ashabı, zahiri ashabı. Ashab sahip demek, zahiri sahip. Eğer bir sahiplikten bahsediyorsak bu dünyada bütün eşyalarımız dahil olmak üzere hepsi zahiri bir sahipliktir. Yani senedi tapusu, insanlarda olan mülkler de zahiri sahipliktir. Hakiki bir sahiplik değildir. Elma ağacıyla elma arasındaki ilişki gibidir. Onlar tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkürü ediyoruz. İnsanın burada bir rahatsızlığı ifade ediliyor, hastalığı ifade ediliyor. Bu aracılara insan bir fiyat ödüyor bir kere. Aldığımız bütün eşyaların ücretini bir kere para olarak, para cinsinden ödüyoruz. Bu birinci noktada üzerimize düşen şey. Bunu yapıyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Yani bir alışveriş yaptığımız anda Parasını vermemize rağmen biz oradaki bazen kasiyere, bazen market görevlisine bir teşekkür de ediyoruz. Halbuki parasını ödediğimiz bir hizmet alıyoruz. Ama teşekkür etmeden ayrılmayı yine nezaketsizlik sayıyoruz. Bir teşekkür ediyoruz. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkürü ediyoruz. Tabi bu nimetler güçlendikçe, kuvvetlendikçe burada minnettarlık da artıyor. İnsanlara müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Bunlar kimler olabilir? Mesela üç yerde insan ayağı daha çok kaydığı için. Üstad Hazretleri ona her bu konu geldiği zaman özel yer ayırıyor. Bunlardan birisi şifa, birisi rızık, birisi de hidayet. Şifaya vesile olanlar, rızka vesile olanlar ve hidayete vesile olanlar burada insan daha büyük bir minnet altında kalıyor ve şirke düşme de en çok olduğu yerler. Şifayı bulan biri doktordan bilerek, e, rızkını bir patron vesilesiyle elde eden bir patrondan bilerek e, içinde bulunduğu hidayeti de bir vesile olarak bir veliyi bir evliyayı veya bir kitabı hakiki sebep zannederek e, o veliden bilmek insanların en çok ayağının kaydığı yerler olmuş. Onlara da çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz diyor. Halbuki münimi hakiki o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. Yani biz fiyatını öderken bir de teşekkür etmişsek üstüne, bir de fazla hürmet göstermişsek onun yüz katı, bin katı kadar da Cenab-ı Hakk'a şükretmek, teşekkür etmek gerekir. Hakiki mal sahibi olduğu için. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Şimdi hakiki şükür nedir? Nasıl olur? İslam dininin yarısı şayet şükür kavramında yatıyorsa, büyük bir görev varsa orada, e bunun da iyi bir tarifi lazım bize. Hakiki şükür nedir? Bir şeye ne yaptığımızda hakiki olarak şükretmiş oluruz. Onu ifade ediyor. İşte ona teşekkür etmek iki nokta üst üste. Bir, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek. Şükrün birinci boyutu, en alt boyutu hepimize belki farz olan boyutu nimetin doğrudan doğruya Allah'tan geldiğini bilmek. Aracılardan değil Allah'tan geldiğini bilmek. Bu altı üstü bir bilgi. Ama şükrün en önemli adımı bu. Birinci adım. O nimetlerin kıymetini takdir etmek. Şimdi ikinci adım biraz zor. Bu herkese nasip olmaz. Nimeti Allah'tan bilir de üzerindeki nimetin derecesini hissedemez. Dünyanın en büyük hatlatının yaptığı hat tablosunu bir insan kışın sobada yakalabilir yani. O da bir nimettir onun için. Ama onu ısınmak için kullandığından dolayı nimetin değerini takdir edememiş demektir. Dolayısıyla Nimetleri Allah'tan bilmek, herkesin boynunun borcu ama hakiki şükür ikinci noktada nimetlerin kıymetini takdir etmek. Mesela gözümüzün kıymetini ne kadar takdir etmişizdir? Takdir etmek tam olarak mümkün değil ama bazıları gözünün değerinin daha çok farkındadır. Bazıları kulağının değerinin daha çok farkındadır. Bazıları kalbinin değerinin daha çok farkındadır. Bazıları sağlığının değerinin daha çok farkındadır. Dolayısıyla nimetin kıymetini takdir etmek, derecelendirebilmek, ne kadar büyük bir nimet olduğunu kavrayabilmek bu da Şükrün ikinci yapısı ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Bu da belki işin en özü nimetin kıymetini takdir ettikten sonra da evet nimet çok kıymetli ama bizim o nimete ne kadar ihtiyacımız var. O ihtiyacı da insanlar her zaman hissedemezler ama hissetmek işte hakiki şükür oluyor. O nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur yani muhtaçlığını hissetmekle olur. Mesela okuduğumuz bu Risale-i Nur'lara bir o gözle bakalım. Allah bize böyle bir nimet nasip etmiş. Biz bunu üstattan değil de Allah'tan biliyoruz. Bu birinci aşamada doğrudan doğruya Allah'tan bilmek olur. İkincisi nimetlerin kıymetini takdir etmek. Ne kadar kıymetli olduğunu anlamak için de elbette biraz meşgul olmak lazım ki nasıl bir nimet olduğunu anlayalım. Yoksa kapağı güzel, sayfaları da iyi tasarlanmış, matbaada iyi basılmış, kaliteli bir baskı kitap diye düşünürsek bu yetersiz bir kıymet takdiri olur. Onun sayfaları, satırları içerisindeki değerleri keşfettiğimiz zaman kıymet takdir edilmiş olur. Ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekte olur. Ne kadar muhtaçtım da Cenab-ı Hak benim karşıma böyle bir eser çıkardı. Bu eser karşıma çıkmasaydı benim halim nice olurdu. Benim hastalıklarımı en iyi gideren kitabı Allah bana lütfetti. Başka bir kitap benim bu ruh hastalıklarımı ameliyat edemezdi. Bu kadar muhtaç olduğum bir şey ihtiyacıma binaen, Bana lütfedilmiş. Acizime binaen, fakrıma binaen, ihtiyacıma binaen, zayıflığıma binaen lütfedilmiş. Böyle bakan insanlar. Ve asıl şükür nedir? Bir nimeti hangi noktada kullanmak gerekiyorsa o yolda istihdam etmek. Bir insan da düşünün ki bu nurları sadece şükretmekle kalmıyor. Onu başkalarıyla da paylaşıyor. İşte bu da bir şükürdür. Başkalarına ulaştırıyor. Bu da bir şükürdür. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç... Hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Konumuza tekrar dönmüş olduk. Şükrün anahtarı yani vesilesidir. Ee, ama nasıl bir şükrün? Hakiki şükür. Demek ki çoğu zaman şükrediyoruz ama içten ve samimi olmadığı için hakiki olmuyor, sahte oluyor. Ve halis diyor. Halis şükrün anahtarı da budur. İhlaslı. Demek ki birçok kez şükrediyoruz ama ihlaslı şükredemiyoruz. Ama Ramazan'da bunu ihlaslı hale geliyor. Azametli ve umumi bir şükür. E belki birkaç şeye şükrediyoruz ama binlerce şey var. E umumi bir, bir şükür lazım. Azametli büyük bir şükür lazım bize. Bunu Ramazan-ı Şerif'teki oruç yapıyor. Neden öyle oluyor? Ramazanda ne var da bu şükür daha iyi yapılıyor? Onu izah edecek. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini dert edemiyor. Kuru bir parça ekmek Tok olan adamlara hususen zengin olsa ondaki dereceyi nimet anlaşılmıyor. Şimdi ekmek, kuru bir parça ekmek adamda tok. Yani tok bir insana zaten ekmek çok büyük bir haz, büyük bir lezzet vermez ki onun şükrünü eda edebilsin. Ama bir de ne diyor? Hususen zengin olsa. Bir de bu adam baklavalar yiyebilecekken, ziyafetler çekebilecekken önünde bir kuru ekmek duruyor. Onun varlığından dolayı nasıl adam şükretsin? Üç kere konuyu çarpıcı hale getirdi. Ekmek diyerek, kuru bir parça ekmek diyerek, tok bir adam diyerek ve hususen zengin olsa. Ondaki dereceye nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetdar bir nimeti ilahiye olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. Bu kişi zengin de olsa, sosyal statüsü çok yüksek de olsa, Ramazan ayında oruç tutuyorsa... İftar sofrasında o ekmeğin ne kadar değerli bir şey olduğunu, ne kadar büyük bir nimet olduğunu şahitliğini yapar. Kuvei zayikası diyor. Yani tad alma duyusu bu şükrü yapar. Demek ki dilimizle yapabileceğimiz şükürler var. Tadarak, duyarak oluşan şükürler var. Gözün görerek oluşan şükürleri var. Ramazan-ı Şerif'te de kuvei zayika şahitlik ediyor Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin ne kadar büyük olduğuna kuvei zayika şahit geliyor. Tadişah'tan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Şükrü maddi demedik. Şükrü maddi olsaydı bunu Elhamdülillah sözüyle ifade etmek yeterli olurdu. Ama şükrü maneviye vesile oluyormuş Ramazan ayı. Şükrü manevi soyut şükür. İki şey evet Elhamdülillah diyor Allah'a şükrediyor o ayrı bir şükür ama ruhuyla kendi benliğiyle, kalbiyle on nimetlerin ne kadar güzel nimetler olduğunu zaten hissediyor. E, onun gerçekliğini yaşıyor. E, bundan dolayı memnun. Cenab-ı Hakk'ın o nimetleri ona nasip etmesinden dolayı memnun. Dolayısıyla soyut bir şükür içerisinde. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle o nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavülünde hür değilim. Demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. Bu ikinci açtığı konuda da biz yani ne kadar e, nimetlerle donatılmış olursak olalım veya bir kişi ne kadar zengin olursa olsun padişah da olabilir. O şunu hissediyor. Bu nimetler benim mülküm değil. Mülküm olsaydı dilediğim gibi tasarruf ederdim. Şu anda mülk sahibi e, tamamen bir ipotek koydu, bir kota koydu, bir emir verdi yemeyeceksiniz diye. Dolayısıyla burada kendisini yeme içmede özgür görmemesiyle bunların başkasının malı olduğunu kavraması ve onun emri olmadıkça onlara el uzatamayacağını bilmesi burada bir ifade kullandı nimeti nimet bilir diyor. Şimdi burada demek ki bir nimeti kişinin kendisinin olduğunu düşünmesi onu nimet kategorisinden çıkarıyor. Bir şeyi kişi kendisine ait görürse onun adı nimet olmayacaktır. Burada diyor ki nimeti nimet bilir. Başkasının malıdır der nimeti nimet bilir. Elimdeki kalem nimeti diyelim. Eğer bu benim kalemim diye düşünüyorsam böyle inanıyorsam buna bir nimet diyemeyiz. Çünkü nimet kavramı verili olanın vasfıdır. Bir şey verilmiş olursa ona nimet denir. Bir şey kişinin zaten kendisine aitse ona nimet denmez. Nimeti nimet bilir. Bir şükrü manevi eder. Şimdi şükre geldi konu tekrar. Demek ki Kişi bir şeyi kendine ait biliyorsa o şeyin şükrü de ortadan kalkmış olur. Çünkü şükür dışarıdan verilen bir şeye karşı olan minnettarlığın ifadesidir. Eğer kişi kendi mülkiyeti, kendi varlığı, kendi sahipliği olarak konuyu yorumluyorsa şükretmekten bahsedilemez. bahsedilemez. Nimet bilir, bir şükrü manevi eder. Neden? Çünkü nimetin nimet olması, şükrün de şükür olması mülkiyet duygusunun zihindeki durumundan kurtulmakla olabilir. Benim değil Allah'ın dediğimiz anda nimet adı alır. Bana ait değil Allah'a ait dediğimiz anda ona şükür edilebilir. Yoksa bana ait dediğim anda buna şükür etsem bile bu bir şükür olmuyor. Çünkü şükür dışarıdan verilen bir şeye olan minnettarlığın adıdır. İşte bu suretle oruç çok cihetlerle hakiki vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer ve bunu da oruç yapıyor oruç. Bunlar bizim değilmiş meğer duygusunu bizde uyandırıyor. Bunlar meğer nimetmiş. Ve başkasından bize geldiğine göre de meğer bunlar şükredilmesi gereken mevzularmış diye kavradığımız bir dönem. E aynı zamanda şükür hakiki vazifeyi insaniymiş. İnsanın birçok vazifeleri var. Bir de hakiki vazifeyi insaniye var. İnsanlığın hakiki gerçek vazifesi şükürdür diyor. Hani insanın yaratılma gayesi ibadetti. Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım ayetinde insanlığın asli vazifesinin ibadet olduğunu düşünüyorduk. ve Burada hakiki vazife-i insani olan şükür dedi. Şükür aslında asli vazifeymiş. Demek ki ibadet demek şükür demektir. E, ve ibadetleri de özellikle ibadetlerin ana direği olan namaz. Üster ifadesiyle bir şükrü camidir, cami bir şükürdür. Şükrün bütün türlerini kendi içerisinde cem etmiş bir ibadettir. Dolayısıyla namaz bir şükürdür ama büyük bir şükürdür, şükrün en büyüdür. Namaz madem şükrün enva'ına camidir, dolayısıyla insanın vazife-i asliyesi şükürdür. Bu vazife-i asliyesini de Ramazan ayında kişi daha başarıyla yapar. Çünkü nimetlerin kıymetini anlamaya başlar ve o nimetlerin kendisine ait olmadığını Kavramaya başlar.